0: É uma luz verde, muito fácil de detectar, sobretudo à noite. É a luz da esperança, a brilhar numa janela, numa casa, na estrada principal de Mikalovo, uma pequena cidade polaca, a 24 km da fronteira com a Bielorrússia. A reportagem do New York Times transporta-nos para lá, ao encontro de Maria Ansipuk, a dona da casa. Depois de saber que várias crianças iraquianas foram retiradas da cidade, e empurradas de volta para as florestas geladas do outro lado da fronteira, na Bielorrússia, ela decidiu sinalizar a sua casa como um porto seguro. Significa, diz, que a minha casa é um lugar seguro para os migrantes pedirem ajuda. Na Polónia e na Lituânia, como vamos ouvir mais à frente, ao longo da fronteira com a Bielorrússia, foi criada uma rede clandestina de residentes locais, ativistas e médicos voluntários que procuram ajudar os migrantes que nas últimas semanas conseguiram atravessar a fronteira. O repórter do New York Times conta que os voluntários polacos patrulham as florestas em busca de migrantes perdidos e de caminho deixam alimentos, água água e agasalhos nas árvores. No terreno, no lado bielorrusso, a situação melhorou. Na passada quinta-feira, foi levantado o acampamento de migrantes junto à principal fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia, a selva, como lhe chamavam palco de confrontos entre os que tentavam passar pelo ramo farpado e os canhões de água da polícia polaca. Ao longo da fronteira, a situação mudou, melhorou, após a deslocação de centenas de pessoas agora colocadas em abrigos temporários. Muitos já regressaram, entretanto, aos países de origem e outros não querem regressar. Pedro Neto é o diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal. Quais são as últimas informações que têm do terreno.
1: É um contexto dificílimo para ONGs trabalharem e para jornalistas. E as informações que vamos tendo podem ter um atraso de um dois dias e que cruzam com relatos que nos chegam do terreno e com o cruzamento que fazemos com outras evidências e, e principalmente as imagens de satélite, como falámos há pouco em off. Esta crise está a lastrar a mais fronteiras, isto é, já não é só a Polónia e a, a Bielorrússia, é também a Lituânia e a Letónia. Aquilo que estamos a perceber montante é que há diálogos com a Bielorrússia e Lukashenko está a diminuir o seu tom de agressividade. Está também a, a anunciar medidas para controlar os voos comerciais, que vêm com estas pessoas, principalmente da Turquia e de outros países, e elas entram na Bielorrússia com visto turístico. E, portanto, estão na Bielorrússia legalmente. Esta também é uma questão pela qual o, as forças de, de segurança da Bielorrússia não podem impedir as pessoas de saírem de junto das fronteiras da Bielorrússia com outros países, porque elas estão dentro da Bielorrússia de forma legal. E creio que é esse entendimento que está, a, 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 de algum modo, a promover um pouco o desagravar da situação humanitária. No entanto, não estamos nem de longe nem de perto a, a, próximos de uma
0: solução. Hum. Mas quais, quais têm sido os principais obstáculos das ONG em poderem trabalhar no terreno?
1: São, é, é muito simples. A Bielorrússia, desde há muito tempo que está a, a fazer um crackdown quer a imprensa livre, quer as ONGs, Ou seja, no seu país, bielorruso não é possível. No, no lado bielorrusso, no lado da Polónia, da Lituânia da, da Letónia, todos os três países declararam estado de emergência na, naqueles territórios e, portanto, e tomam ao, essas medidas ao abrigo do estado de emergência, que são medidas que mesmo no estado de emergência não fazem sentido e são ilegais e impedem as ONGs e a comunicação social independente de ir ao terreno e de estar presente, quer uh, mostrar-nos a verdade da parte de, de, da imprensa, quer uh, nesta, neste auxílio, nessa assistência humanitária de emergência nas ONGs de assistência, quer nas verificações nas ONGs, como a Amnistia Internacional, que monitorizam o espaço dos direitos humanos e, e trabalham para que ele se cumpra.
0: Terá havido uh, no terreno algum desagravamento, ainda assim, há notícia de repatriamentos, nomeadamente de cidadãos iraquianos? Essa notícia podemos
1: confirmá-la uh, de que tem havido esse repatriamento, esse repatriamento ou seja. Não, não vendo ali solução na fronteira estando, estando estas pessoas a serem utilizadas como peões como joguetes aqui na vontade de Lukashenko e dos líderes políticos da Polónia, Letónia e Lituânia com grande preponderância, claro, na, na Polónia que já há muito tempo vem tendo um discurso anti-imigração, tal como na Hungria, que mistura e confunde muito migrantes legais, de migrantes económicos, de refugiados, que pinta todos os migrantes como uma ameaça que os demoniza. Portanto, este discurso não é, uh, não é recente e Lukashenko não, não foi inocente quando apontou a fronteiras específicas da Europa e da Polónia.
0: Portanto, já nos confirmou que há repatriamentos em curso, mas há uma outra questão que se levanta, e que nós vemos isso nos jornais, Há pessoas que já não querem regressar ao seu país de origem. Ou seja, gostariam de ficar na Bielorrússia ou num outro país qualquer que lhes desse, que lhes desse asilo.
1: E a Bielorrússia é um, um Estado parte da Convenção para, o, para o, os Refugiados. Está obrigado ao direito humanitário internacional. Se estas pessoas chegaram ali, mesmo com, com um visto de turismo, têm o direito a pedir asilo. E uh, é preciso perceber. Se as pessoas que estão ou que vão ser hipoteticamente repatriadas, como é que isso acontece? Se é uma viagem de regresso de um visto turístico, que bem sabemos que não será totalmente verdadeira esta razão, a do turismo na Bielorrússia, é preciso perceber se a Bielorrússia está a cumprir o, o direito humanitário internacional a que, a que está a, a, obrigada pela adesão ao direito humanitário internacional e se está a ouvir estas pessoas e a permitir-lhes requererem asilo e ficarem na Bielorrússia.
0: Porque, como disse, vem de contextos muito difíceis, Iraque, Síria, etc. Nas últimas semanas tivemos um agravamento exponencial desta crise, mas lembro aos ouvintes que esta situação na verdade, verifica-se um pouco desde o verão para cá, com a companhia aérea bielorrussa a transportar para Minsk imigrantes, sobretudo do Médio Oriente, sírios, iraquianos, libaneses, jordanos, com a promessa de que essas pessoas possam entrar na Europa de Schengen através da Polónia e da Lituânia. Como é que a Amnistia Internacional classifica as medidas decretadas pela União Europeia decretou há muito pouco tempo novas sanções a Minsk, mas isso é suficiente? O que é que a Europa pode ou deve fazer mais? É, não
1: é suficiente. Eu até diria que é de algum modo hipócrita. A Europa tem estado uh, a lidar com esta questão de uma forma quase militar. Faz acordos com países terceiros fora da Europa para assegurarem uh, estas pessoas, os migrantes, os refugiados, ou pessoas que possam vir a pedir asilo e a pedirem o estatuto de refugiado e isso temos o caso do acordo com a Turquia temos o caso do acordo com a Líbia e portanto é uma, é uma resposta quase hipócrita de Bruxelas, aquela que tem sido dada depois nas sanções à, à Bielorrússia as sanções são uma coisa útil Temo, no entanto, que prejudiquem sempre as mesmas pessoas, os mais frágeis, até na Bielorrússia. Aquilo que tem que haver aqui é um diálogo que seja construtivo e que seja sério, porque às vezes isto parece brincadeira de crianças uh, uh, e utilizar outros seres humanos para, para outras questões terceiras, que é o que está em causa, são aqui tensões entre Bielorrússia e a, e a Europa. Uh, e estas pessoas estão no meio disto uh, inocentemente. Aquilo que nós apelamos à Bielorrússia é que cumpra com o, direita, com o direito humanitário internacional, que pare de citar estas pessoas ao, ao engano uh, e a uh, um, União Europeia, quer a Bruxelas, quer aos Estados que estão uh, nestas fronteiras, que lidem com esta questão de uma forma humana. Ou seja, os pushbacks são ilegais, as pessoas que estão nas fronteiras têm o direito
0: de ser ouvidas. São, para que os ouvintes possam perceber, os pushbacks ilegais, precisamente, uh, acontecem quando uma pessoa passa para o outro lado da fronteira e depois uh, fazem essas pessoas regressar de novo para o sítio de onde... Exato, onde vier, são é?
1: retornos forçados, em é massa, ilegal? é ilegal, uhum. porque as pessoas estando num território têm o direito de ser ouvidas a sua razão, porque é que estão ali uh, o, que, o que é que necessitam o próprio direito ele, humanitário. Refugiado, precisamente, ou é? e, esse, e, e tem que ser ouvidas, esse processo ser analisado e, e, e se não tiverem razões para esse pedido então sim, há um retorno se tiverem razões, já há uma obrigação de, de acolhimento e de ajuda humanitária. E portanto, estes pushbacks estes fenómenos de retorno em massa por si só operacionalmente e logisticamente não é possível fazer um retorno em massa de pessoas, isso mostra que não foram ouvidas. E é. há que garantir que o mínimo da lei humanitária internacional é, é, é cumprido a favor da dignidade destas pessoas. São famílias, mulheres, são crianças também que estão ali, num tempo em que as temperaturas estão a baixar e que os desafios estão uh, 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 humanitários destas pessoas estão a aumentar.
0: Esta crise humanitária nas fronteiras uh, mostrou de facto uh, vulnerabilidades da Europa no que toca ao tema das migrações. Uh, é como se a Bielorrússia de algum modo quisesse explorar este, este ponto fraco, e eu digo fraco porque uh, gostava de ouvi-lo sobre isto, porque Parece não haver um acordo uh, europeu dentro da União Europeia sobre a questão migratória e parece haver divergências, uh, porventura inconciliáveis em alguns pontos, relativamente ao, ao direito de asilo. Será possível no futuro, futuro próximo, a União Europeia encontrar um acordo comum sobre estas matérias? Uhum. Eu, eu uh,
1: sou por natureza otimista neste aspecto, não. Tenho visto líderes políticos. Acho que vai ser muito difícil. No quadro presente vai ser impossível. Isto porque há líderes políticos que hum, são ignorantes. A palavra é forte, mas é assim. São ignorantes daquilo que é o direito humanitário internacional e são ignorantes daquilo que são as obrigações dos Estados ao abrigo deste direito humanitário internacional. Uh, além da ignorância sobre estas matérias, calculo que até tenham pequena memória sobre aquilo que é a história da Europa, porque nós também precisamos deste desta legislação quando ela ainda nem, nem existia, veio mais tarde, no âmbito da Segunda Guerra Mundial. Há aqui uma outra perspectiva que, eh, além da ignorância, agora falo da esperteza, que também é uma palavra forte. Estas matérias das migrações... Em primeiro lugar, Lukashenko sabe disso, das divisões que isto casa na Europa e é com isso que ele joga. Em segundo lugar, estas divisões ou este discurso populista tem sido aproveitado por líderes políticos populistas. A Hungria, Orbán, desde 2015, uhum. que uh, um, deliberadamente confunde o seu eleitorado demonizando migrantes misturando uh, migrantes legais, económicos, refugiados como já referimos colocando uh, tudo no mesmo saco coloca tudo. o objetivo é confundir e meter medo uh, o Orbán chegou mesmo a dizer que a identidade húngara está em risco uh, não faz sentido e nós portugueses, é muito fácil percebermos isto somos um povo de migrantes fomos para vários países do mundo não consta que tivéssemos alterado a cultura de nenhum país para onde fomos e portanto as migrações são um fenómeno de inculturação há, há, há influências que, que vamos dar e há influências que recebemos E portanto nada, isto é falso a, a, a destruição da entidade a, húngara ou portuguesa ou o que seja
0: e, e, que... e esses
1: métodos são explorados que... para isso mesmo mais politicamente para a obtenção de votos do que até creio do que convicção e portanto neste contexto é muito difícil chegarmos a consensos um consenso desculpe José Guerreiro um consenso que é cumprir a lei cumprir a lei internacional não, não há aqui
0: muito por uh, inventar sendo que, sendo que neste caso há de facto aqui uma perplexidade uh, por, e, há, e há pouco falou em 2015 esta crise não é uma crise como outras do passado, por exemplo, a de 2015, porque eh, esta crise parece resultar de uma organização deliberada por parte de um Estado em levar a cabo uma operação eh, para criar um novo cenário geopolítico eh, em, em que tudo parece ser suscetível de ser usado como arma. Neste caso, pessoas. Pessoas, é verdade. Já vimos, vimos ainda
1: este ano aquilo que o regime de Minsk faria desde sequestrar um avião comercial para uh, a prender uma pessoa neste caso um jornalista temos visto o que tem feito dentro de portas antes das últimas eleições e já durante e depois do processo das últimas eleições com, com as manifestações com a repressão que tem havido uh, às pessoas na Bielorrússia um, e é isto já não há escrúpulos uh, e, portanto, em não usar as pessoas e
0: pessoas inocentes e, e olhamos para enfim para o para o, para o para o poder não é para as pessoas que estão no poder uh, e não sabemos bem como é que como é que saímos daqui não é chegado a este ponto quando é possível chegar a este ponto uh, como é que como é que saímos daqui porque estamos a falar de pessoas uh, desesperadas e desejosas uh, também de encontrar um futuro melhor para, para eles e para as suas para as suas famílias não é? Há uma ideia que tenho
1: defendido em alguns fóruns onde consigo e posso ter voz sempre que tenho e, e vou aproveitar agora também a ocasião. Se os direitos humanos valessem tanto como os interesses económicos na diplomacia e nas relações internacionais, eu creio que o mundo estaria melhor. Aquilo que a União Europeia, os outros países têm que fazer valer nas relações internacionais desde a Bielorrússia, ao Afeganistão, à China, aos Estados Unidos, é que os direitos humanos não são letra de intenção ou declarações de intenções. São, são a letra de lei que é para cumprir. E se não se cumpre, tem que haver consequências. Mas infelizmente, José Guerreiro, bem sabemos que o interesse económico é ainda sobretudo o grande valor das relações internacionais e enquanto não houver outros valores, como os direitos humanos, a terem o mesmo peso em cima da mesa, creio que não haverá muitas mudanças. Se algum líder político me estiver a ouvir, fica para reflexão, oxalá a, a, o influencie a que estes valores possam
0: estar mais em cima da mesa, porque eu acredito que isso faria a diferença. Pedro Neto, o diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal. Estamos a falar de pessoas de países como o Iraque, a Síria, Afeganistão, Líbano. Minsk tem incentivado a sua chegada com a promessa de que uma vez na Bielorrússia é fácil atravessar as fronteiras de países da União Europeia como a Polónia, a Letónia e a Lituânia. Ora, na Lituânia estão os enviados do jornal público Miguel Manso e João Ruel Ribeiro. João, conseguiram chegar relativamente perto da fronteira entre a Lituânia e a Bielorrússia. O que encontraram?
2: Sobretudo obstáculos. Foi sobretudo obstáculos porque existe, desde a semana passada, desde o início do mês, uma, um estado de emergência na zona fronteiriça toda. São 600 e tal quilómetros de fronteira entre os dois países. Um, e esse estado de emergência Limita fortemente A, a circulação nesse, Nessa área Os jornalistas uh, Só, só podem entrar quem, quem é habitante não é? Quem, quem, quem mora ali, tem um comprovativo e, e quem tem propriedades Pronto, é altamente E claro, as forças de segurança uh, Os jornalistas Têm que, que fazer uma, Um pedido para, Junto da Guarda Fronteiriça e do Ministério do Interior E mesmo assim Uh, é um pedido boost muito limitado porque é preciso dizer para que sítio em que sítio é que é que se vai andar e de que horas a que horas é O máximo de 5 horas portanto é altamente limitado e não se pode chegar uh, a menos de um quilómetro da fronteira portanto basicamente nunca vês nunca vês, uh, a fronteira que é, que é que é o ponto fulcral de tudo não é onde se passa Onde, onde uh, as pessoas que estão do lado da Bela-Rússia Tentam chegar E depois onde são impedidas de chegar Ou são, ou são uh, Algumas uh, se, se estiverem Apresentarem fragilidades Algumas são levadas para, para campos Para serem tratadas para, para lhes darem assistência Mas a maioria são, são empurradas para o lado de lá é, isto, isto, era, isto, isto era o que estava em vigor Até, até hoje E isso mudou hoje alteraram essa, essa regra para uh, apenas 100 metros. Ou seja, já podes chegar, não podes chegar a menos de 100 metros da fronteira. Passou de um km para 100 metros. Acredito que isso tenha alguma coisa a ver com, com o que se está a passar também do lado da Bielorrússia das notícias. Isso quer, quer
0: dizer que Mas... houve, houve um desagravamento uh, do lado bielorrusso relativamente aos migrantes, que uh, alguns deles já foram retirados e, e voltaram para trás. É isso?
2: Exato. Exatamente, eu, 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 eu acho que o, pronto, o governo foi bastante criticado por todo esse secretismo à volta da, da fronteira, a falta de acesso não só de jornalistas, mas também de organizações humanitárias, que é uma coisa muito importante. Um, e o governo foi, estava sob alguma pressão um, para pelo menos permitir o, o acesso a jornalistas, porque até agora as imagens que existem, tanto na Polónia, tanto na Lituânia como na Polónia, como na Letónia são imagens uh, fornecidas ou pela pelas guardas fronteiriças ou pelas agência pela agência estatal da Bielorrússia do lado do bielorrusso ou seja, não havia um, um olhar independente, porque não, considerando a agência estatal bielorrussa uma arma do Estado também do Estado bielorrusso ou seja, e havia ali um, um, uma área que não que, simplesmente ninguém sabe, ninguém sabe o que é que o que é que acontecia ali por isso havia essa pressão sobre sobre o governo e, e creio que eles uh, perceberam isso e, e pensas conta que, que pensas que agora
0: estando tu no terreno e perante essas novas regras poderás fazer um outro tipo de trabalho
2: sim todos os jornalistas podem podem agora uh, podem agora pelo menos perceber o que é que o que é que se passa como é como é que estes porque porque o que tem acontecido já desde o verão mas agora mais, de forma mais intensa é, uh, vemos grupos há, existem grupos, grupos de, de migrantes que são colocados em certos pontos da, da fronteira ou eles próprios caminham, tentam, tentam entrar, entrar no território lituano e são impedidos impedidos de, de entrar uh, essas são é, é aquilo que já, que já tinha acontecido durante o verão e é aquilo que acontece agora nós não vemos isso, não sabemos se é com violência não sabemos se chegam famílias, não sabemos se chegam idosos, uh, grávidas. Uh, aquilo que, que sabemos é que estas pessoas estão a tentar chegar uh, e que a guarda uh, fronteiriça não deixa passar.
0: E os que, uh, os que conseguiram entrar, porque uh, o governo lituano diz que desde o início do ano ainda conseguiram entrar no país provenientes da Bielorrússia, uh, creio que mais de 4 mil uh, migrantes. Sim. Onde é que estão essas pessoas?
2: Até agosto, a Lituânia, que já tinha, já, já começou a sofrer essa essa pressão migratória uh, por via da Bielorrússia, uh, fez o que o que se, o que deve ser feito à luz do, do direito internacional, que é uh, deixa passar as pessoas, não é, e processa os seus os seus pedidos de asilo, não é, tem direito a, a, a várias a vários dispositivos legais, não é, para para, para, para serem para perceberem se podem ter, obter o estatuto de, de refugiado uh, e fez isso entre junho julho até ao início de agosto e chegou ao número de 4 mil que é uh, tendo em conta a Lituânia e o historial de, de migrações é, é avassalador para, para o país que é e para, para um pequeno país e, para, e sobretudo para um país que não está na rota tradicional de, das migrações por exemplo ao contrário dos Balcãs um, é, era um número de facto sem precedentes Esse, Essas pessoas estão em campos Em campos de, de acolhimento de refugiados uh, A aguardar que os seus processos sejam, sejam concluídos Foram, uh, Eles tinham, a Lituânia tinha três campos Penso que tinha dois campos e construiu mais, mais três E esses, esses próprios campos estão incluídos nestas restrições Ou seja, os, neste momento não há uh, entradas de jornalistas nem sequer aproximações aos campos de refugiados
0: e, e em princípio também com intervenção limitada por parte das ONG nesses
2: campos a uh, em, em intervenção ah não há, pelo pelo que eles dizem uh, tem uma intervenção uh, que lhes parece razoável uh, tanto Portanto, na verdade PS... são
0: locais vedados a jornalistas
2: a jornalistas sim a jornalistas uhum. é, são vedados uh, e lá dentro há uma série de limitações que eu acho que não, não são comuns uh, noutros campos de refugiados na Europa, por exemplo, tiram a certas, a certas pessoas tiram-lhes os telemóveis ou não impedem-nos de, de aceder à internet ou de, ou de carregar, de, de carregar a, a bateria, e o governo diz que isso é para evitar distúrbios porque um, segundo averiguações do governo, que não, não sei se podem ser confirmadas de forma independente e um, Há comunicação entre grupos de requerentes de asilo nas fronteiras da Polónia, que estão neste momento nas fronteiras da Polónia e da Lituânia, com outros migrantes que estão nos campos e que, segundo o governo lituano, coordenam, quando há alguma ação mais violenta, por exemplo, na fronteira da Polónia, que é onde tem acontecido mais, esses refugiados que estão nos campos depois organizam protestos, distúrbios, um, porque estão, porque estão em, em, a, a comunicar diretamente com, com, com eles. Isso, e as autoridades lituanas quiseram pôr fim a isso, e, e por isso é que é que também têm estas restrições nos campos, mas que também são muito criticadas pelas ONGs, porque, por exemplo, o, o, as comunicações são, para já, são um direito... Inalienável, não é? Mas também são importantes para, por exemplo, são pessoas que estão a, a tratar de processos legais, não é? De, 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 para, requerir estatuto, para requerer o, o estatuto de, de refugiado e, e têm que falar com advogados, têm que falar com. De, de precisam de, de, de apoio jurídico e, e, e sem telemóvel não, não, não conseguem, não é?
0: Nós sabemos que o governo uh, lituano há muito que uh, colocou mãos à obra e fez erguer uma uma vedação na fronteira com a Bielorrússia ao longo de uh, centenas de quilómetros. Uh, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver essa vedação.
2: Lá está, como, como, é, é, como não, não é possível, não era possível chegar a um quilómetro da, da, da fronteira. Claro. claro. Não, não, era, não era possível vê-la vê claro. bem. Vêem-se vê -se, Bem, em sobras, ela está em construção neste momento. É um tipo de imagem que talvez o governo lituano não queira também ver uh, que seja que corra mundo, não é? No fundo, que, que, que seja muito divulgada, uh, embora o governo uh, considere fundamental uh, a construção do, do, do muro, do, de uma vedação, uma de uma vedação. vedação uh, considera fundamental porque, porque neste momento a Bielorrússia é considerada um. É, é considerado um vizinho hostil e, e com o qual não, não se pode lidar como, como se lida numa relação entre dois Estados normais. E essa é a visão aqui.
0: Como é que a população lituana olha para esta crise?
2: É difícil generalizar, mas há um, é preciso dizer que há um trabalho intenso e meritório de, de pessoas que, que tentam que tentam fazer o que podem para, para minorar melhorar as condições as más condições com, em que os refugiados chegam porque porque temos que pensar temos que temos que nos, que nos colocar se calhar também na na, na, na pele do, dos dos migrantes que é que é o seguinte eles uma parte considerável ainda consegue furar esta esta, esta barreira, não é? Esta, esta barreira não só física, mas também de patrulhas. E muitas vezes chegam, nem sabem bem se estão na Lituânia, se estão na Polónia, uh, chegam a, a, a qualquer sítio com, com carências, com, com, Sem precisar de medicamentos, de comida, etc. E muitas vezes são estas, são estas pessoas, estas agências que, que podem, podem ir ter com eles e, e ajudar de alguma forma. Às vezes, às vezes basta levar um carregador de bateria do telemóvel às vezes é, é, é a ajuda que, que é mais necessária naquele momento mas não diria que, que isto seja um, um sentimento maioritário uh, na, na população lituana na verdade o governo quando alterou uh, a política de, para lidar com esta crise uh, em agosto em que passou de facto a impedir a entrada de pessoas no, no país através da, da Bielorrússia fê também um pouco pressionado uh, pela população, pela pela maioria da população. Uh, houve protestos, tanto na entre a, as pessoas que moravam perto da fronteira, porque viam uh, centenas de pessoas a chegar todos os dias e queixavam-se daquilo, não estavam habituadas, achavam que era, que era uma invasão, que era, que, enfim, tudo aquilo que, que, que lhes passava pela cabeça. Uh, e começaram, começaram a exigir medidas mais musculadas ao governo. Uh, houve protestos, uh, pressão política, não é? de Partidos uh, com uma, uma linha mais dura em relação à, 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 à imigração, e, e também há, há, é, é um pouco difícil não, não, não falar também do quão pouco habitual é para, para os países, sobretudo aqui os Bálticos. Uh, o quão pouco habitual é também lidarem com com, com pessoas do, do Médio Oriente de, do, da África uh, porque são, são sociedades uh, as, as, as clivagens étnicas que existem são entre povos eslavos, quanto muito uh, ou seja, a diversidade é uma diversidade muito contida, a diversidade social e, e e por isso surgia uma desconfiança entre, em relação a muçulmanos, por exemplo, e isso é algo que, que também é, torna complicado esse, qualquer esforço de integração. Essa, essa, a existência dessa desconfiança na, na sociedade, e mesmo falta, de, às vezes, de conhecimento e de contato com, com, com outras culturas. E daí que, que tudo isto contribui. Para também o governo ter esta resposta musculada.
0: Não é? João Ruela Ribeiro e o repórter fotográfico Miguel Manso são os enviados do Jornal Público à Lituânia. Sírios, iemenitas e iraquianos deixaram de poder comprar bilhetes de avião para viajar da Turquia para Minsk, a capital da Bielorrússia. A medida foi desencadeada pela própria companhia aérea turca, depois de ter sido acusada, nomeadamente pela Polónia, de facilitar o trânsito de migrantes para a Bielorrússia. José Pedro Tavares é o correspondente da na Turquia. José Pedro, como é que o governo turco e a Turkish Airlines receberam e responderam a esta acusação?
3: Obviamente que recusaram uh, as alegações de que a Turkish Airlines e o governo turco estavam a ajudar, uh, 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 enfim, os, os migrantes a chegar à, à, à Bielorrússia. É verdade que a Turkish Airlines uh, sempre teve dois voos diários de Istanbul para, para Minsk. É verdade que muitos dos uh, migrantes terão chegado a Minsk através da, da Turkish Airlines com bilhetes regulares, como clientes regulares até porque a Turquia é o país do mundo que mais refugiados e imigrantes têm, mais de 4 milhões.
0: Esse acolhimento de refugiados justifica o facto da Turquia ter sido arrastada para esta crise?
3: A Turquia tem sido arrastada para esta crise, tendo relativamente pouco a ver com ela. Passa-se a 3 mil quilómetros de distância. Mas tem sido arrastada por duas razões. Em primeiro lugar, este padrão que vemos na Bielorrússia, um, um presidente autocrático a utilizar migrantes nas suas querelas políticas com a União Europeia, porque é isso que se trata na Bielorrússia. Lukashenko certamente está a utilizar esta crise como resposta às sanções que foram impostas pela União Europeia a si próprio e ao seu regime. Este padrão já foi utilizado por Erdogan e pela Turquia no passado, nomeadamente na fronteira grega, utilizando esta arma dos refugiados para conseguir ganhos, ganhos políticos. Por outro lado, de facto, sendo uma ponte, um país de trânsito entre o Oriente, entre o Médio Oriente e a Europa, e tendo tantos refugiados, albergando tantos refugiados, é inevitável que quando haja uma crise de, de, de refugiados e uma crise de, de migração, a Turquia venha à baila e, e as pessoas apontem também o dedo para, para a Turquia. Mas para além da, da, da utilização da Turkish Airlines como uma porta de entrada na Bielorrússia, a Turquia de facto não tem grandes culpas nesta particular crise de refugiados na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia.
0: José Pedro Tavares. Extrema-direita 2.0 é o nome do novo livro do estudiador Stephen Forti, investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade de Lisboa e professor associado da Universidade Autónoma de Barcelona, onde está por estes dias. Na entrevista a visão global, o autor revela os novos caminhos e as estratégias de um fenómeno cada vez mais global, começando, até porque está tudo ligado, Começando por falar da situação que se viveu e vive ao longo da fronteira da Bielorrússia.
4: A situação é absolutamente dramática. E o é em Polónia como lo sigue sendo desde há muitos anos em todo o Mediterrâneo. A situação é absolutamente dramática. É, é, Polônia, años, polaco, é
5: absolutamente además, dramática, um é dramática um que, na Polónia, como é desde há muitos anos, eh, em todo, todo o Mediterrâneo. Muito dura Acresce que no caso Polaco temos há muito tempo um governo que tem levado a cabo de propaganda muito musulmana. dura Contra os imigrantes, contra os estrangeiros, uh, um sobretudo os de religião muçulmana, e portanto foram criadas as condições para que o discurso xenófobo uh, e racista possa com grande facilidade fazer o seu caminho junto à população. Para além das políticas e da propaganda do governo polaco, do extrema direita, do Partido Lei e Justiça,
4: creio que, do meu ponto de vista, a crise que se está a viver hoje na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia resulta
5: também das respostas absolutamente insatisfatórias das instituições europeias. Porque a resposta das instituições, que dizem defender a democracia liberal e os valores democráticos, não pode permitir que os governos europeus construam muros nas fronteiras onde acontecem crises migratórias. A
4: resposta tem de ser outra. valores democráticos não pode ser permitir a europeus construir muros. Em uh, fronteiras onde se dão crises migratórias. A resposta tem que ser outra.
0: O senhor é autor de vários livros, publicou recentemente uma obra sobre o crescimento da extrema-direita, um livro denominado uh, Extrema-direita 2.0. Isto quer dizer que, uh, durante a sua investigação e pesquisa para este livro, uh, surgiram dados novos sobre uma nova extrema-direita?
4: Eh, Sim, sí, eu creio que, de aqui, de sí, eh, o título do livro e este conceito de extrema-derecha 2.0, que como
5: título do livro. E este conceito de extrema-direita 2.0 resulta de uma preocupação. Muitas vezes quando se fala de Donald Trump ou de Chega, de Vox, de Salvini ou de, de, de Lupin, eles são chamados de neofascistas ou de, ou de fascistas. Acontece que o fascismo foi uma ideologia, um movimento político que nasceu durante a Primeira Guerra Mundial e
4: que, e que se propagou no nosso continente
5: nas duas décadas seguintes. A partir do fascismo, para falar dos movimentos extremistas da atualidade, é um Equívoco, porque isso não nos permite entender a novidade e os elementos novos que encontramos nestas formações e nestes movimentos políticos. É claro que a extrema-direita 2.0 tem uma série de elementos de continuidade com o fascismo histórico e com os movimentos neofascistas da segunda metade do século XX, mas também é certo que tem uma série de elementos radicalmente novos. E aqui há que dar importância, e não é a única característica que eu tento explicar no livro, a importância do fenómeno das novas Mas tecnologias, é e daí também é, é o 2.0. É, portanto, uma este nova livro, ferramenta que, que as novas extremas direitas que, sabem utilizar muito bem, com óbvia é influência na opinião pública, uh, que é nos processos eleitorais
4: uma, uma e nos debates parlamentares dos diferentes países. E uh, que tem consequências na uh, opinião pública, nos processos eleitorais uh, e nos debates que se dão também uh, nos parlamentos de los diferentes países.
0: E quais são uh, os mínimos, portanto, os denominadores comuns desses movimentos ou partidos pertencentes a essa extrema-direita 2.0? Sim,
4: sí, esta creio que é uma questão importante, porque entre o Trumpismo e Vox, ou entre. Orban y Shega hay grandes diferencias. Y es cierto que existen diferencias, pero yo creo que lo importante es entender que todas estas formaciones mais elementos que compartem. É uma questão importante porque entre Trump e o Vox, ou entre Viktor
5: Orban família, e o Chega, há grandes diferenças. De é claro que existem diferenças. Mas o que é importante e, então, compreender é que todas estas formações têm mais elementos em comum do que características que as separam. Por isso. Podemos falar de uma grande família de extrema-direita, 2.0, a nível global. As principais características em comum passam por um vincado nacionalismo, um identitarismo a defesa da soberania nacional, incluindo a recuperação da soberania nacional. Daí resultam as críticas, de multilateralismo logo, uma às série instituições internacionais existentes, no caso europeu,
4: a União Europeia. E Partilham também
5: de uma, uma série de valores conservadores e, e constroem inimigos,
4: inimigos, inventados, como os imigrantes, os estrangeiros, estrangeiros o Islão e até mesmo a, a União, União Europeia, que é apresentada por eles como
5: algo que pode ameaçar a pureza racial e a, por a lado, identidade nacional de uma nação. E, por outro lado, procuram utilizar as suas armas para fortalecer os laços de comunidade nacional. Como, uh, diria que estas são algumas das principais características. Mas também podemos e falar do anti-intelectualismo que estes movimentos fomentam uh, estes quando tentam que apresentar que um passado dourado, uma arcadia junto feliz, junto a, outros, a qual dizem que é possível regressar. Claro que isso é impossível, uma vez que o mundo mudou.
4: Passado, uh, a nível nacional, uh, dourado, uma arcadia feliz, à qual eles tentam uh, dizer que se pode voltar coisa que, evidentemente, é impossível porque o mundo ha cambiado e volver atrás nunca é possível, no presente e eh, na história.
0: Creio que podemos juntar a isso também a, a estratégia política destes movimentos. Um, não há dúvida nenhuma que uh, um dos principais objetivos começa por ser uh, polarizar a, a sociedade e, e trazer ao de cima temas de veras fraturantes, certo?
4: Absolutamente certo. Aqui também há uma reflexão interessante que se pode fazer com as diferenças respecto ao fascismo histórico. O fascismo dos anos 20 e 30. Absolutamente certo. Também um que podemos fazer uma afirmação muito interessante relativamente
5: às um diferenças com o um fascismo histórico. Único. Para o fascismo dos anos 20 e 30 tinha como objetivo instalar uma ditadura totalitária, um, 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 um regime de partido único
4: que um, pudesse ele enquadrar ele as ele
5: massas ele e ele criar ele um, de um homem e uma mulher nova, de um italiano e, además, novo um não um novo, no caso de Mussolini um ou de Hitler. E era um fascismo que disponha de um partido Gentile, milícia, um partido organizado também com, com forças paramilitares. Como disse Emilio Gentile, o italiano, considerado um dos maiores especialistas em ideologia e cultura fascistas. O fascismo foi uma religião política.
4: Ora, as novas extremas-direitas não são isso. E somos confrontados com outra
6: dificuldade óbvia. Sobre o fascismo sabemos como terminou a história. Mas sobre as novas
5: extremas-direitas estamos no meio do processo e não sabemos como vai terminar mas se olharmos para o único modelo que é realmente de ultradireita, como o caso da Hungria, Viktor Orban, Viktor Orban, observamos que estas formações não querem transformar-se em ditaduras totalitárias, mas sim em democracia iliberal, como disse o próprio Orban. Quer dizer esvaziar as democracias, democracias liberais, liberais direitos e manter o poder, poder através de expedientes, como clientelismo e a construção de uma oligarquia por, ligada ao partido. Digamos, é isto que se está a passar na Hungria um e é um, é um exemplo que a um atualidade nos dá está sobre está estas formações políticas. Hungría.
4: Mas há outro relacionado com a sua pergunta. Os politólogos chamam-lhe a janela de Overton, uma teoria política que descreve
5: como a percepção da opinião pública pode ser mudada, tornando aceitável aquilo que há 5, 10 ou 15 anos era considerado inaceitável no debate público, no debate político.
4: Cada vez mais e é isto que estão a fazer as ultradireitas e conseguem polarizando as sociedades em, em temas
5: fraturantes e que ultrapassam público. as clivagens e clássicas é entre que a, a esquerda e a, e a direita, a o aborto, o, o feminismo, os direitos dos imigrantes e são precisamente que estas questões que avalam a sociedade, abrem feridas numa sociedade de derecha,
4: que é multicultural. O aborto, o feminismo, os direitos aos migrantes ou ao colectivo LGTBI. E justamente estas questões crispam a sociedade, abrem grietas em uma sociedade que já é multicultural.
0: E no que diz respeito à democracia em si, nós sabemos que estes movimentos, além dos programas económicos, não negam formalmente a democracia, tal como ela existe, mas criticam-na. Que tipo de democracia defendem, se é que defendem, estes movimentos?
4: Es cierto, eh, no critican en todo
0: la democracia,
4: eh, critican la democracia liberal. Y ahí tenemos el caso de Orban, que lo ha explicitado muchísimo con la expresión que antes mencionaba de democracia iliberal. É certo, hoje em dia não criticam a democracia, democracia, criticam a democracia a, liberal e a, neste caso uh, vale a pena voltar a, a citar Viktor
5: Orban, que, que, que utilizou a expressão sobre estas questões, democracia iliberal. Um a, é decir, democracia, é dizer, é democracia a Hungria é formalmente uma democracia, mas os institutos que estudam essas questões definem a Hungria como tendo um sistema híbrido.
4: Não é uma ditadura autoritária, mas também uma democracia plena, quer dizer, na Hungria existem eleições, existem partidos de oposição, existe formalmente a liberdade de expressão, mas por um lado que o poder tem modificado as leis no sistema dos colégios eleitorais para favorecer o partido do governo.
5: Por outro lado, a oposição não tem as mesmas ferramentas e não tem à disposição os meios de comunicação nem a liberdade do partido do governo. La, e, por outro, 90% dos meios de comunicação da Hungria são controlados diretamente pelo governo ou por ou oligarcas são muito próximos controlados controlados do órgão. Por portanto, é uma democracia até certo ponto. E é para este modelo então, de democracia que é estão olhar a maioria das extremas um direitas de 2.0, desde este, o Vox digamos, ao é Chega, de e muitas outras formações que surgiram nos últimos anos
4: na Europa. A maioria das formações de extrema-direita 2.0, desde Vox e Chega, ou muitas outras formações que nos últimos anos Europa.
0: O historiador Steven Forti, o livro Extrema Direita 2.0 aguarda tradução em português, mas já pode encontrá-lo nas livrarias em castelhano. Este domingo, os chilenos escolhem um novo presidente. As sondagens apontam para dois candidatos com visões opostas para o país. Filipe Vasconcelos Romão é especialista da Antena 1 em assuntos internacionais, profundo conhecedor da realidade política e social da América do Sul. Filipe, é grande a incerteza.
7: Devemos recordar que quando, antes, alguns meses antes do início da pandemia, começou a ter lugar uma mobilização, começou a notar-se uma mobilização clara de uma parte da sociedade chilena a favor de uma, de uma, de uma maior de políticas que implicassem ou que permitissem uma maior igualdade na distribuição, na distribuição do rendimento. É, continua a haver uma ausência de um estado social estruturado no Chile, continua a haver uma ausência de uma oferta pública é, clara em termos de saúde e em termos de educação é, é, e isto permitiu uma mobilização e é, levou a que, sobretudo, camadas mais jovens perguntassem ou questionassem a sociedade questionassem os líderes políticos uh, pela, uh, acerca da razão que os tinha levado a não desenvolver políticas sociais e políticas de distribuição uh, 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 ao longo de três décadas de, de, de resultados económicos tão favoráveis, resultados de crescimento económico tão, tão favorável. Uh, Sebastião Pinheira, o, o atual presidente, foi, uh, foi apanhado no meio deste furacão, uh, reagiu, tentou reagir, é um presidente extremamente impopular, talvez o mais impopular do, 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 do atual período democrático chileno, mas reagiu e convocou uma Assembleia Constituinte paralela ao Parlamento, portanto não é o Parlamento que vai mudar, alterar a Constituição ou aprovar uma nova Constituição, e é uma Assembleia Constituinte que, cuja eleição foi, demonstrou, foi através de um método alternativo à, à dos partidos tradicionais. O que faz com que haja aqui hoje duas legitimidades em jogo, a legitimidade dos partidos e do sistema que está em vigor e aquele que se está a construir neste, neste momento. E atu a atual eleição presidencial é feita à sombra de todo este processo. Não é por acaso que as formações políticas que, que dominaram o Chile nas, nas, últimas, nas últimas décadas, o atual quadro democrático chileno, desde o final dos anos 80, não estão presentes entre os candidatos, entre os dois candidatos. Que previsivelmente poderão passar à segunda volta nas eleições do, de, 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 que se celebram hoje. Assim temos Gabriel Boric, um candidato apoiado pelo Frente Amplo e um conjunto de partidos de esquerda, de partidos de esquerda radical, com o pouco apoio do Partido Comunista Chileno, por um lado, e, por outro lado, José António, José António Caste, que é o candidato, de, um candidato que se confessa como admirador de Pinochet e admirador. De, uh, uh, e admirador de Jair Bolsonaro. Uh, portanto, é um homem que não rompe com o, o, o quadro ditatorial que antecedeu o atual, modelo de, o atual, o atual contexto democrático. Uh, portanto, nesse sentido, uh, a confirmar-se as sondagens, que de resto as últimas foram celebradas há cerca de duas semanas, foram realizadas, desculpe, há cerca de duas semanas, um, vamos ter uma segunda volta atípica e uma eleição muito atípica em que não estarão presentes na segunda volta os candidatos moderados, os candidatos dos partidos que contribuíram para a construção deste Chile democrático nos últimos, nos últimos 30 anos.
0: Acompanhamos as eleições presidenciais no Chile. Na Argentina, o presidente já está a aquecer os militantes para as presidenciais de 2023, na passada quarta-feira, três dias depois do seu partido ter sofrido uma derrota histórica nas legislativas, Alberto Fernandes esteve num comício organizado pelo governo para responder à derrota eleitoral e disse perante 100 mil pessoas que não se dá por vencido embora os resultados sejam muito claros. A coligação Juntos pela Mudança de Centro-Direita a principal força da oposição na Argentina venceu as legislativas do passado domingo. Felipe. Alberto Fernandes perdeu estas eleições, mas comporta-se como se as tivesse vencido. Para além do lançamento da sua candidatura presidencial para 2023, que outras explicações encontra para este otimismo do Presidente?
7: Em setembro, este, esta gestão de expectativas tinha funcionado contra os objetivos do peronismo, do Frente de Todos, a coligação que agrupa as diferentes facções do, do justicialismo. Ora bem, nas primárias abertas e obrigatórias desse, desse mês, o peronismo teve um resultado muito pior do que, o, que as sondagens e os estudos de opinião previam. Agora, nas eleições do passado domingo, nas eleições legislativas, naquelas que efetivamente contam, o resultado foi melhor do que o de setembro e com isto foi possível ao presidente da Argentina e ao presidente do Partido Justicialista alegar uma vitória, uma espécie de vitória moral. Portanto, em termos práticos, manteve-se a coligação, manteve-se esta coligação peronista com algumas, com algumas alterações. Uh, e uh, com isto chegou-se às eleições uh, e obteve-se um resultado uh, que foi melhor uh, do que o resultado das primárias obrigatórias e abertas que tinham sido celebradas uh, em setembro. Uh, é necessário olhar para, para, para estes dois, para, para os dois primeiros anos do governo uh, de, de, de Alberto Fernandes, uh, para perceber que estamos perante um governo uh, que foi acossado pela COVID-19. Uh, passados três, quatro meses de estar em funções, estava a reagir, estava a ser obrigado a reagir em relação à pandemia uh, e atuou com um dos confinamentos uh, mais, mais, uh, uh, mais longos uh, uh, e mais intensos uh, de todo o mundo, obrigando uh, a esmagadora maioria dos argentinos a estar recolhidos em casa durante, durante vários meses. Em paralelo com isto, a crise económica, que é, que é já uma, uma realidade na Argentina quase permanente, agravou-se ainda mais e, e, e com isto, e com isto em termos práticos, ficou grandemente dificultada a tarefa do Presidente. Em resumo, é por isso que eu julgo que esta recuperação, de algum folgo entre, entre setembro e novembro, é o que lhe permitiu surgir e tentar projetar uma imagem de vencedor, o que acabou por ser também uh, apoiado, ajudado, acabou de ser ajudado também nessa tarefa, pelo facto do próprio uh, Juntos Pelo Câmbio, Juntos Pela Mudança, Rutas o Câmbio, de, 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 que foi em tempos liderado por Maurício Macri, a oposição de centro-direita, também ter parecido um pouco descolocada uh, e, e, e desapontada com um resultado que esperava que fosse, que fosse maior nas eleições do domingo passado.
0: E, pela primeira vez desde há mais de três décadas, o peronismo não terá quórum na Câmara dos Senadores no Chile. O que é que isto quer dizer?
7: A essência do peronismo é contraditória. O, o peronismo comporta uh, diferentes almas, diferentes linhas ideológicas já foi de direita liberal nos tempos de Carlos Menem, já foi de esquerda intervencionista nos tempos de Nestor e de Cristina Kirchner e também do presidente Câmpora, que foi quem antecedeu Perón no seu regresso nos anos 70, já teve várias, várias expressões. Pelo que, em termos práticos, é um partido de negociação permanente em que o grande cimento, a grande argamassa é a de estar no poder e sobretudo quando está no poder o peronismo reencontra-se, as várias famílias reencontram-se e de forma pragmática constituem, a, 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 constituem coligações que lhes permitem governar. A frente, o frente de todos, a atual coligação que suporta o governo pelo qual foi eleito um, Alberto Fernandes, é, é justamente uma união dessas diferentes fações que foram desavindas há não muito, há não muito tempo, um, pelo que é um movimento que está habituado à negociação permanente. Nós dizemos que o Partido Justicialista tem maioria na Câmara dos Deputados ou no Senado, mas, uh, uh, mas dentro do Partido Justicialista há várias famílias e isso depois também se expressa uh, na, na, nos diferentes, nos diferentes uh, órgãos de representação. Um, Aqui de facto, do ponto de vista simbólico, é importante, no entanto, o facto de, desde o regresso da democracia em 1983, à Argentina, o facto do Partido Justicialista ter sempre contado, o peronismo ter sempre contado com uma maioria no Senado, e agora vai, e agora perdeu essa maioria. Em termos práticos, o que é que isso significa? Significa a perda do que os argentinos uh, consideram uma maioria automática, ou seja, uma capacidade de aprovar uh, os diplomas legais e de controlar a agenda do Senado, que permita aprovar diplomas que depois sirvam para materializar o programa uh, do governo, no caso, de quando o peronismo também conta com o, o, presidente, o presidente da República, que é o, o caso atual. Uh, portanto, em termos práticos, o que esta, esta situação vai obrigar é a uma, a uma, a uma maior negociação. E o próprio presidente Alberto Fernandes, na noite das eleições, eh, referiu que e começou a estender pontos com a oposição eh, e, e a estender pontos com o denominado macrismo ou, ou conjuntos pelo câmbio com, a direita, uh, com o centro-direita. Uh, isto é algo relativamente inédito, mas que pode entrar aqui em alguma... Uh, ter aqui uma, algum bloqueio sobretudo pelo facto da vice-presidente ser Cristina Kirchner e ser, por inerência, presidente do Senado, o que pode depois, sendo uma, uma, uma personalidade que gera muito, muitos anticorpos na oposição e com quem tem uma relação muito, muito antagónica, poder haver aqui algum bloqueio a esse objetivo do presidente de ter alguma estabilidade para os, os próximos dois anos, que serão determinantes para a eleição e a forma como decorrer estes dois anos, a eventual recuperação da pandemia e alguma recuperação económica, serão determinantes para a eleição que terá lugar, que terá lugar em, em, em 2023.
0: Felipe Vasconcelos Romão. Os burros são trabalhadores, são submissos... Dóceis, e na história que lhe vamos contar a seguir com a nobre tarefa de ajudar à limpeza de uma cidade medieval turca e por isso são musicalmente recompensados. É a história da semana de Alice Vilaça.
6: Trabalham oito horas por dia e descansam ao som de música clássica. Este é o dia-a-dia -dia dos burros. Sim, ouviu bem, dos burros, numa cidade medieval na Turquia. Em Mardim o dia começa cedo, o sol despreita no horizonte e os burros dão assim início à jornada de trabalho na recolha do lixo. Guiados por trabalhadores da cidade, os animais carregam sacos de lixo pelos sinuosos e estreitos becos construídos num penhasco com vista para o que antes era a Mesopotâmia a 60 km da Síria. Os burros são usados na limpeza da cidade há séculos.
8: Mas,
6: Sem eles, dizem que não seria possível fazer este trabalho.
8: Fazer fazer fazer
6: Com nomes como Gadar, em português cruel, ou cefo, o indulgente. O Bozo, o Pálido, nomes que refletem as personalidades e características dos animais. Os cerca de 40 burros têm estatuto de funcionários municipais.
8: Yani, e, gibi 8 saat.
6: Trabalham 8 horas por dia, com pausa para o
8: almoço.
6: No início do século XX, quando o Mardim tinha apenas 20 mil pessoas, os burros carregavam as cinzas produzidas a partir de aquecedores de madeira e carvão. Hoje, só a cidade velha tem 60 mil moradores. E por dia, é necessário recolher 10 toneladas de resíduos.
8: À noite, depois de um
6: longo dia de trabalho, o que implica subir pelo menos 150 de graus, os burros relaxam ou ouvir música, enquanto os veterinários lhes prestam cuidados nos estábulos.
8: 3, pessoas, dão, 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 Todas
6: as noites, aos cuidados médicos, junta-se a música.
8: Música
6: clássica ou tradicional? Música que toca durante duas horas e deixa os burros mais felizes. E os burros até têm preferências musicais.
0: Um trabalho de Alice Vilaça, que assina também a produção do programa. Continuação de Bom Domingo.